0: Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Доброго часу доби, дорогі слухачі. З вами Михайло Горкуша, і сьогодні ми продовжимо тему захисту вебсайту в мережі інтернет. В цьому випуску пробачення будемо говорити про проект Chilling Effects. Раніше ж ми говорили про DMCA, а не забув цього важливого акту і Google. Вперше, DMC та Google ми згадали характеризуючу ліцензію YouTube, зокрема, щодо особливості її у українській та російській редакціях. Адже... Як ми пам'ятаємо, відповідно до російської редакції ліцензії YouTube, вирішення спорів щодо авторського права та суміжних прав відбувається безпосередньо за російським законодавством, а вже в українській редакції ліцензії YouTube зазначено, що всі подібні спори вирішуються відповідно до законодавства США, а саме законом про авторське право в цифрову епоху. На виконання цього пункту світовим інтернет-гігантом Google спільно з декількома юридичними факультетами таких вишів, як Гарвардський, Стенфордський та Берклі, було розроблено, власне, сам проєкт «Chilling Effects». Сутність «Chilling Effects» полягає в тому, що на сайті проєкту публікуються та аналізуються запити на видалення матеріалів у зв'язку з порушенням авторських прав, а також інші запити, пов'язані з протизаконним контентом. Зазначені дані надаються декількома компаніями. Замість видаленого контенту, зокрема, компанія Google додає в результати пошуку посилання на запит, опублікований на сайті ChillingFX, якщо закон дозволяє зробити це, тим самим виконуючи положення підрозділу CO1C параграфу 502 титулу 2 Digital Millennium Copyright Act. Причому механізми поповнення зазначеної бази порушення авторського права розвиваються паралельно. Ключовими серед них є безпосередня подача такої інтернет-скарги через сторінку проекту Chilling Effects або ж з порталу підтримки користувачів Google у розділі «Видалення вмісту» з Google. Останні стосуються виключно продуктів, компанії та видалення інформації, яка була розміщена за допомоги будь-якої служби Google. Та якщо користувач з переліку служб обиратиме пошук в інтернеті, то даний запит автоматично синхронізується з базою проекту Chilling Effects. А результати діяльності по всім поданим запитам на видалення будуть оброблені та висвітлені не лише в індивідуальному статусу заявки, а й у загальному підсумку звіту і спільної діяльності Google та Chilling Effects з питань видалення спірного контенту. Ну, можливо, ми можемо говорити про спільну діяльність Google та Челінг Ефекці опосередковано, зважаючи на те, що Челінг Effect є проєктом Google, так? Але щось типу такої співпраці все одно відбувається у вдосконаленні механізмів та виконання тих зобов'язань, які бере на себе Google. Процес формування такої бази даних не є одностороннім, бо кожен власник або адміністратор веб-сайту, який отримав відповідне повідомлення із застереженням про Видалення контенту може оскаржити його, заповнивши форму відповідь в рамках тієї ж заяви власника авторського контенту. Тому весь перебіг спору є уніфікованим та систематизованим. Користуючись ресурсами порталу ChillingFX, користувач може надіслати запит на видалення, ознайомитись з правилами використання та функціонування ресурсу, переглянути існуючу базу інтернет-спорів з приводу порушення авторських прав. У випадку, якщо контент не був видалений власником або адміністратором сайту, застосовується підміна посилання на контент, посиланням на запит, розміщений в базі Chilling Effects щодо контенту, який введений в форму пошуку. Показовим є той факт, що форма надсилання запиту включає не лише можливість його подачі від фізичних та юридичних осіб, а також і від органів влади, що робить його універсальним інструментом абсолютно для всіх учасників правовідносин з авторського права та майже повністю вирішує поставлену нами проблему задоволення вимоги видалення контенту із вебсайту. Якщо контент неможливо буде знайти, ними неможливо буде скористуватись. Звісно, можливість його використання не виключається повністю, навіть при введенні в дію таких засобів забезпечення авторських прав, однак, виходячи із стану речей на даний момент, він є чи не найкращим з усіх можливих щодо безпосереднього забезпечення практично повного обмеження у його незаконному використанні. Повноцінне впровадження в запропоновану схему Digital Millennium Copyright Act відбувається на етапі заповнення користувачем заяви-повідомлення в участині заяви під присягою. Адже в цьому пункті кінцевий користувач погоджується та підписує своїм цифровим підписом наступне. Я погоджуюся з юрисдикцією Федерального окружного суду для округу, у якому я проживаю, чи північного округу Каліфорнії, якщо я проживаю за межами США, і прийму судову повістку від особи, яка надала сповіщення згідно з підрозділом C1C або її представника. Характеризуючи правову природи подальших прав відносин, що відбуваються відповідно до сформованого та надісланого повідомлення через веб-форму, пошту або факсу, необхідно акцентувати увагу на їх побудові за правом Lex Voluntatis, висновок про що можна зробити з зовнішніх ознак, зокрема щодо вибору права. Хоча, за твердженням компанії Google, DMCA є найефективнішим нормативно-правовим актом, який врегульовує дані право-відносини, адже регламентує всі можливі особливості здійснення прав відносин у сфері авторського права за допомогою мережі інтернет. А тому, враховуючи таку позицію самого розробника описуваної нами схеми розгляду запитів, яка, на нашу думку, є єдиною можливою, до того ж єдиною реалізованою на практиці, можна віднести дані правовідносини, як такі, що побудовані за правом лекскаузу. Вимоги ж, як щодо подачі заяви власником контенту або повноваженим органам, так і щодо подачі зустрічного повідомлення є практично однаковими, не беручи до уваги різних в сторонах, звісно ж. Та надсилаючи те чи інше повідомлення, запит – Інтернет-гігант попереджує, що автор такого запиту може бути притягнений до відповідальності, якщо те чи інше твердження не буде відповідати дійсності. При виявленні цього факту користувач, що відправив повідомлення про порушення з вимогою видалення сайту матеріалів, що були захищені доктриною добросовісного користування, вимушений буде відшкодувати збитки, що були спричинені даним повідомленням, а також понесе судові витрати та повністю виплатить гонорари адвокатів. Сам же запит повідомлення насилається за такою рекомендованою формою і лише при повноті її заповнення повідомлення буде розглянуто постачальником послуг Google. Зокрема, а дане повідомлення містить повне ім'я, посада, назву компанії, адресу, країну проживання, контактну електронну адресу, телефонний номер, Далі йде опис необхідних подробиць властивостей матеріалу, щодо якого порушені авторські права, і також опис матеріалу, що порушує власне авторські права. Зазначається також місце знаходження спірного матеріалу із зазначенням пошукового запиту та URL-адреси веб-сторінки, що порушує власне авторське право. І також далі ми переходимо до контактних даних володільця чи адміністратора спірного матеріалу. Потім підписуємо заяву під присягою, цифровий підпис надаємо і, звісно, що зазначаємо дату. Дана форма є типовою, однак не виключно у подібних інтернет-провадженнях. Виходячи навіть з того, що на порталі сторінки довідки Google розміщено також і форму надіслати ухвалу суду до Google, що є додатковим аргументом визнання та керування компанією національним законодавством у суміжних питаннях, одночасно поєднуючи з ним і ключові положення власних внутрішніх правил. Підтвердженням цього є інформація, наведена компанією на сторінці звіту по роботі у сфері обробки запитів, зокрема, щодо важливих спостережень за окремі періоди відносно деяких держав. Однак конкретно про ці періоди ми поговоримо в наступному тематичному випуску щодо а, захисту прав на веб-сайт. А наприкінці лише нагадаємо вам, що відповідний механізм застосовується для того, щоб вилучити з пошуку те чи інше посилання на спірний контент, що порушує авторські права, і замість посилання на конкретний контент Направити користувача, що шукає, власне, цей контент, на сторінку з запитом, аби повідомити, що конкретний веб-сайт порушує авторське право, щодо якого об'єкта авторського права він порушує, власне, це право, і таким чином обмежити доступ до цього спірного контенту, надаючи користувачам інформацію про, власне, запит про порушення цього ж самого авторського права. Дякуємо за увагу, висловлюємо також вдячність нашому хостинг-партнеру Host.IQ, додатково дякуємо магазину TopDG і, звісно, каналу громадського подкастингу. На все добре та до нових аудіозустрічей. Очікуємо на ваші коментарі та побажання щодо наступних тем на відповідній сторінці вебсайту сайту інтернет-права.ua. Тож, почуємось і до нового подкаст-випуску про бачення інтернету. Ще раз дякую за увагу. Правове бачення Інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднайтесь до нас в соціальних мережах. Правове бачення Інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.